0: Bienvenidos a Cripto Hispanos, un podcast realizado por Alejandro Beltrán, con Manager de Buda.com, Cristóbal Pereira, quien es director general de Latantec y quien les habla, Javier Bastardo, para conversar sobre Bitcoin, Blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Siempre entre amigos, entre panas, entre parces, de una manera amena y distendida. Y bueno, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto Hispanos, el podcast entre panas, entre compadres, entre parceros, para hablar sobre Bitcoin, criptomonedas y su opción en Latinoamérica así como también de la tecnología blockchain con los de siempre eh, Crypto Bastardo quien les habla, Cristóbal Pereira de Latam Tech y Alejandro Beltrán de Buda.com aquí en una conversación siempre amena y extendida sobre la realidad de la adopción de esta tecnología en la región y bueno Alejo cuéntanos de qué va el episodio de hoy por
1: favor Hola Javi, un saludo a todos nuestros criptohispanos, Cristo, también un gran saludo. Pues bueno, el episodio eh, de la vez pasada, el episodio 7, eh, habló sobre el tema de remesas, criptomonedas y criptonación. como eh, las remesas o los sistemas de transferencias internacionales terminan siendo relegados por esta gran tecnología que es Bitcoin y algunos otros usos de otras criptomonedas, eh, discutimos sobre si realmente Bitcoin soluciona el gran problema del sistema SWIFT de transferencias internacionales comparado con el sistema tradicional y pues eh, lo que se entiende por algunos, eh, algunos de nuestros oyentes y, y gran, gran parte de, del ecosistema en redes sociales de lo que se entiende por criptomonación Algunas veces tuvimos esa mala interpretación de qué es una criptonación y, y, y creo que llegamos a unas conclusiones bastante interesantes en el capítulo en el episodio anterior perdón ya si me pegó lo que ustedes me están pasando de los capítulos un abrazo a todos
2: eso qué tal cómo van por acá todo bien eh, agradecido como siempre una semana más de estar junto a mis queridos panas alejo javi eh, Hoy, bueno, en el episodio de, de hoy eh, tenemos algo súper eh, bueno para hablar, muy entretenido. Viene un poco también de lo que estaba hablando Alejandro en relación a la última parte de lo que tocamos en el episodio número 7, eh, principalmente sobre un poco la visión de, de los gobiernos en sí que tienen de Bitcoin y las criptomonedas, y sobre todo terminar hablando un poco de cuáles son las, las verdades y cuáles son ilusiones dentro de este ecosistema que hemos visto en eh, los últimos años. La verdad que yo creo que, que hay harto, hartos temas que, que se han logrado concretar, pero también hay muchos temas de, de ilusión que la verdad es que en el papel quedan bonitos, pero en la realidad está mucho de, de lo que se de lo que se espera, así que le agradezco como siempre una vez más estar acá, que nos, que nos escuchen a nuestros criptohispanos y nada, dejamos espacio para agradecer como siempre a nuestros queridos sponsors que hacen posible el desarrollo de este y todos los episodios de Criptohispanos de su primera temporada.
0: Les recordamos que este episodio fue traído a ustedes gracias a localcryptos, buda.com, Satoshi en Venezuela
2: y la TAMTEC. Y bueno, muchachos, eh, partimos la conversación de lo que tenemos para el episodio de, de esta semana. Quiero que me, me cuenten un poco, a ver qué, qué son lo que ustedes creen que han visto del punto de vista de los, de los países y quiénes los gobiernan al fin y al cabo, que son nuestros presidentes. Eh, si son realmente discursos bonitos o de verdad han visto que en, en, en países emergentes se usan tecnologías emergentes ¿hay alguna hay algún caso real que ustedes crean que, que sea digno de destacar fuera no solo de, dentro de, de Latinoamérica sino que si es que alguno conoce algún caso fuera también sea, sea importante pero son pocos hasta ahora los que yo al menos he escuchado de, de, de presidentes que hablen de tecnología emergente y la verdad no sé ahí cómo lo ven lo usted, Alejo. Yo, yo creo que ahí en, en Colombia, al menos de mi punto de vista, de mi parte, se ha sido el único país donde escuchado a un presidente hablar de, de blockchain, temas de inteligencia artificial y todo lo que son las, las tecnologías emergentes. ¿Sería un buen, un buen caso como para partir la conversación? Pues, eh, hombre,
1: en el caso de, de Colombia hay un discurso amplio sobre el tema de... Eh, de convertirse en este hub de innovación latinoamericano, eh, en el nuevo Silicon Valley emergente para poder impulsar las nuevas, te nuevas tecnologías en los sectores productivos de la economía y pues en las instituciones públicas. Pero más allá de eso, del discurso, más allá del discurso en la práctica, vemos que sigue habiendo un efecto mucho más experimental que práctico que realmente el, el, el único uso práctico que se ha dado es alrededor de Bitcoin y su uso eh, para transferir dinero, para especular, para, para darle otro tipo de, de usos. Si bien ha habido muchos esfuerzos, a, eh, se están dando muchos esfuerzos en el caso de, del ViveLab, donde se están haciendo proyectos piloto para desarrollar sistemas de... de voto electrónico, en el caso del proyecto de restitución de tierras de, de, del ministerio. Y, y esto, pues creo que, que, que todavía no hemos visto un caso de uso eh, 100% real e inclusive, no solo en, en tecnologías como blockchain, sino en el caso de la inteligencia artificial, del machine learning, del big data, eh, pues hemos visto que se ha, ha presentado muy, muy pocos casos y a nivel corporativo, eh, el... El que dicen que, que está, digamos, un poco a la vanguardia en el caso del sector financiero, pues es el banco de la vivienda que ha optado por, por eh, tener una apuesta interna alrededor del sistema de pagos a sus funcionarios eh, usando tecnología blockchain. Pero no sabemos mucho de lo que está pasando y este, este proyecto o esta bandera de gobierno de la economía naranja todavía no ha, ha dado los frutos que debería... Eh, dar pues teniendo en cuenta que ya ya estamos eh, pues a más de, un, más de un año y medio de, de gobierno y, y, y pues creemos que, que el discurso debe pasar a la práctica sí o sí, deberíamos generar más experimentos y un poco pues, más prácticos, pero no sé si sea algo muy, muy diferente a lo que está pasando en las economías emergentes, en el caso de de Argentina, en el caso de Chile hay algunos usos eh, prácticos pero no son a gran escala y en el caso de las economías las grandes economías pienso que eh, también son, son pocos los usos, tiene un, un tema muy muy experimental eh, que todavía nos falta por recorrer
2: y desde tu punto de vista al menos ¿hay algún país que tú creas que, o al menos que tú sigas, que tú digas, mira, yo creo que este país puede ir por buen camino no solamente en el en el, en el, en el discurso sino también en, en lo que hacen y en lo que permiten también creo yo que una cosa es que un presidente salga a hablar de, de nuevas tecnologías y otra cosa totalmente distinta es que lo lo permitan y lo y lo avalen y, y, y bueno todo lo que significa también eh, el desarrollo y la y la adopción de la las criptomonedas por parte de los, de los ciudadanos, pero que también de los gobiernos sea, sea algo explícito. ¿Tú, ¿Tú hay algún país que tú creas que pueda haber eh, un seguimiento? Pues mira, yo eh,
1: he chismoseado mucho el caso de Suiza con el cryptovali, eh, el caso, por ejemplo, de Uport en, Zuc, en, en Suiza, donde pues ya los pasaportes se están desarrollando con esa tecnología, y creo que, creo que es el, el ejemplo que inclusive si, siendo una economía sin esas necesidades de adopción eh, y, y de los principios por parte del cual se pues, estructura blockchain que son la transparencia y la seguridad, creo que ellos eh, han estado mucho más a la vanguardia tanto de el, la situación experimental como de la situación práctica del uso, de, uso cripto en, eh, en su economía. Y creo que eh, digamos no me atrevería a decir que que es el único caso, porque pues definitivamente puede haber muchísimos casos más y la idea pues es que nuestros oyentes y, y pues ustedes también puedan ilustrar algunos casos de uso, pero creo que que suiza es eh, es un ejemplo de, de la de lo práctico que se ha, que ha usado en no solo proyectos relacionados con con criptoactivos o, o, o Bitcoin principalmente, sino pues también el uso de la tecnología subyacente.
2: Excelente, Alejo. Muchas gracias. Javi, de tu lado, ¿qué el punto uno que conversamos un poco? Eh, ¿Cuáles son tus visiones en términos de, de gobierno, presidente, hablando de, de Bitcoin y criptomonedas?
0: Bueno, aquí el presidente no ha hablado directamente de... Utilizar la blockchain, sino como en esa forma más marketinera que ya hemos conversado en otros momentos en donde no se propone nada nuevo, sino que sencillamente te estás montando en la onda nueva, en la ola que hay por ahí de moda y ofrecer que la pseudo criptomoneda que se está empujando aquí en el país utilizaría la blockchain y a partir de allí otros opinadores quizás no de alto rango dentro del gobierno pero sí quizás un poco influyentes en redes sociales también abogando por la blockchain y esto se ha posicionado quizás como una de esas matrices de opinión entre la comunidad esto entre comillas, comunidad de gente que hace vida en torno a las criptomonedas acá en Venezuela y por ahí... Creo que es el lado más marketinero de la cosa porque no hay proyectos de ningún tipo de, de, cara, de cara a darle más claridad a las cuentas del Estado, a cómo el gobierno venezolano gestiona las cuentas del Estado, además siempre teniendo en cuenta que el gobierno actual, además de todas las irregularidades y todo eso, tiene un control férreo sobre las diferentes instituciones del país. Entonces la contraloría que podría ser la que... Pensando en el escenario de que aplicar una blockchain para estos procesos podría... Ayudar a que sea más auditable. No sé, vamos a pensar que eso puede ser un caso de uso real. Pero si eso, inclusive si eso fuese posible, no, no es de interés para el país. No es de interés al menos para el aparataje público del régimen, pues no no como pasó con Duque, el presidente de, de Colombia, que abiertamente dijo que le interesaba utilizar la blockchain para a darle más transparencia a las gestiones de gobierno, pues también apalancándose en que el gobierno colombiano era corrupto, o sea, es como una ola que me parece que podemos reconocer como un en ambos países, pues que se dijo allá en Colombia, acá se ha dicho pero de manera tan transversal como que vamos a utilizar esto porque es bueno, porque han dicho que es bueno pero de este lado por lo menos acá en Venezuela no ha terminado cristalizando de forma alguna y el Petro uno no sabe si realmente está utilizando la blockchain hay que presuponer que sí, si uno quiere pensar en que se está llevando a cabo bien el proyecto y tal. Pero no hay certeza, no hay auditabilidad de privados. Y bueno, entonces por ahí creo que la blockchain acá solo se queda como en la carátula del libro, en la carátula del disco. No, no hay sustancia como tal de un proyecto estatal que esté utilizando eso para darle mayor transparencia. No, no existe acá.
2: ¿Y, ¿Y algún país que tú creas que, que, que al menos tú sigas o digas, mira, no sé, por acá es un camino o algo acá, al menos ahí, ahí de interesante?
0: Por ahí me parece que estaba... Malta, pero hubo cambio de ministros y ese nuevo ya no está tan de acuerdo con el desarrollo de este tipo de iniciativas, incluso por ahí hubo una polémica con Binance en donde las autoridades de Malta aclararon que Binance no tenía licencia para operar en el país, entonces por ahí pudiese ser Dubái que es uno de los países que siempre reporta estar experimentando mucho con blockchain, China también. Ahí lo de China es lo que ya hemos conversado varias veces, que suena muy bonito el desarrollo tecnológico, pero lo está llevando a cabo un gobierno que no es precisamente el más abierto y democrático. Y esto que no se escuche como un prejuicio de nosotros sobre la cultura china, ni mucho menos, sino la propia percepción que ha creado el gobierno de China. No es algo referente a la sociedad china como tal, sino a la imagen que ha creado en torno a este tipo de proyectos el propio gobierno chino y pareciera más ser para crear mejores herramientas de mmm, vigilancia, en donde tenga menos espacio la libertad y la privacidad del ciudadano. Y en Estados Unidos hay algunos estados que han señalado que les interesa. El más reciente fue Wyoming, que firma una ley... Un proyecto de ley que creo que ya está siendo, está por aprobarse incluso, en donde se crea como un marco regulatorio mucho más amigable con esta idea de un sandbox o una caja de juegos o una caja de entrenamiento financiero para crear proyectos que utilicen la tecnología. Entonces por ahí creo que podría ser así China, Estados Unidos y Dubái. Creo que los demás que pudiésemos nombrar todavía no han concretado del todo hacia dónde va eso, si es solo un experimento, si solo se quedó en el papel como acá. Entonces, bueno.
1: ahí hay, varios, hay varios, yo creo que ahí con, eh, sí hay que resaltar un poco digamos todo lo que ha mencionado China en cuanto al desarrollo. Eh, tengo entendido que en China, por ejemplo, los sistemas de arbitraje electrónico eh, se han resuelto en, en varios casos, eh, a partir de tecnologías como blockchain, en las decisiones, donde, por ejemplo, el arbitraje electrónico en, en el esquema físico y tradicional de los procesos jurídicos y legales, pues podía demorar un año, dos años, digamos, en el caso, pues de por ejemplo, de países como el de nosotros, donde la burocracia prevalece. En el caso de China han logrado que, en cuestión de días, puedan resolver arbitrajes electrónicos o disputas legales eh, de tipo comercial. Y ahí es donde viene como el, el tema de China, pues, digamos, desde la parte pública, también ha hecho algunas, algunos avances, no sé si desde el lado experimental o desde el lado práctico, pero, pero lo han aplicado un poco a ese trabajo administrativo en, digamos, en los consejos, en, en las soluciones de de tipo o las disputas de tipo administrativo pues ya han lanzado varias iniciativas y pues de hecho pues ya vienen supuestamente trabajando desde hace muchísimos años en, un, en el desarrollo de su propia, su propia representación de, de criptomoneda local que si bien pues pueden ser discutidos un poco los, los principios eh, pues ya eh, vienen a, haciendo varios pinitos mucho más avanzados que en otros pero pues eh, el tema es la noticia y, y qué aplicabilidad real ha tenido, ¿no?
2: Bueno, en el lado de, de Chile y lo que se ha logrado trabajar acá, nosotros desde que partimos eh, había en su minuto eh, un regulador que era el super de banco, era Eric Parrao, que era el único que nosotros encontramos dentro de del sector público que, que está hablando de blockchain y de hecho dio un par de conferencias de él, en el World Economic Forum hablando precisamente de blockchain, fue con quien la primera persona nos no, no encontramos para presentarle lo que en su minuto era Gochillion, que era una plataforma de lending basada en blockchain y él nos dijo, está súper bueno, interesante muchachos, pero si salen ustedes con esto hoy día, mañana, nosotros tenemos que caerle encima porque ese negocio que ustedes están haciendo es, es, necesita licencia bancaria y, y, y van a tener que dejar de trabajar ahí. Así que eh, yo les sugiero que hagan esto, pero en equity crowdfunding, porque estamos trabajando en, una ley de, en un proyecto de ley de equity y ahí se van a poder eh, adoptar y todo eso. Eh, y ahí fondo no, no. no eh, se transformó en una plataforma de equity crowdfunding pero era el único, pero el contexto va en que era la única persona que nosotros, eh, en, en ese minuto, y dentro del sector público, sobre todo el lado regulador, ya sabía lo que era blockchain, estaba hablando del 2017, en, en, en el gobierno que, que, que en ese minuto está eh, Michel Bachelet. Y, y luego cuando entra eh, Sebastián Piñera, en su segundo mandato, en el área de Ministerio de Economía, se abrió una mesa de conversación en torno a blockchain específicamente, esa temáticas que era... Identidad digital, servicios registrales, energía, servicios financieros, comercio y, 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 y. se me fue el último. Y salud. Esos eran los seis temas que estaban dentro de la mesa de trabajo. Y nosotros participamos de tres de esas mesas. Eh, hubo más de 50 profesionales, si no me equivoco, trabajando en toda esta mesa Y eso fue entre marzo a mayo, junio del 2018 se entregó un informe al, al, al ministro de, de Economía de ese minuto, que incluso se puede eh, descargar eh, en, en, en la web. Eh, si buscan, creo que informe blockchain, Ministerio de Economía Chile, pueden descargarlo y pueden encontrar ahí algunas conclusiones donde se analizan distintos proyectos y cuáles son los, los posibles que se pueden implementar en Chile. Bueno, el tema quedó ahí, lamentablemente, fue, fue una mesa de trabajo, conversación, pero, pero no surgió nada de esa iniciativa. Sí, nosotros hicimos una hackathon donde salió un proyecto de salud que se llama Healthchain que hoy día ya es una startup. Así que súper felices de lo que se logró en, ese, en esa mesa de conversación. Y, y fuera de eso, la verdad es que la única disputa dentro de Chile que ha habido a nivel de de problemática, bueno, la que conocen y la que mismo también Alejandro sabe, que es lo que pasó con la, con la eh, los exchanges, la plataforma de intercambio acá, cuando se le cerraron las cuentas bancarias por parte de los, de los bancos. Y eh, fuera de eso, no hay ningún pronunciamiento solamente del lado del servicio impuesto interno, que es quien recauda los impuestos en Chile quien avala el negocio de la compra-venta de criptoactivos de hecho son eh, todas las plataformas de intercambio o exchange tienen que informar una vez al año todos los movimientos de sus clientes y, eh, y por el lado de desarrollo hay plataformas que se han eh, creado por el lado de la Comisión Nacional de Energía, el coordinador eléctrico eh, que, han, que han experimentado en, en blockchain. Fuera de eso la verdad es que no hay nada más eh, en desarrollo. El Banco Central de Chile también está trabajando junto con el DCB en la emisión de un bono eh, en blockchain, netamente con un ámbito exploratorio. Debiesen, entiendo yo, sacar un uniforme de las conclusiones ahora en marzo. Eh, pero pero eso, esa es la realidad que se vive en Chile. No, no hay mucho movimiento más que eso en términos de la tecnología, en términos de Bitcoin y criptomonedas. Es poco lo que hay en movimiento principalmente yo lo que digo movimiento no es en términos de intercambio, el intercambio los exchanges siempre tienen buenos movimientos, pero el gran fuerte de, eso, de esas plataformas son inversionistas, que lo único que hacen es comprar y vender las criptos para obtener mayor utilidad y obviamente hacer crecer su patrimonio, pero pero ese no es el punto inicial de, 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 de cómo nace la Bitcoin las criptomonedas, Bitcoin nace con un, con un foco súper claro, que es poder hacer intercambio entre personas sin pasar por intermediario, es lo que me he venido repitiendo cierto en, en, en gran parte de los capítulos, eh, episodios, perdón Alejandro. Y, eh, y, y la verdad es que cuando trato de, de, de ver eso, de ver la parte ya de realmente de, de, de adopción del punto de vista de personas que, que, que puedan pagar servicios basados en Bitcoin, que puedan pagar eh, lo que sea con Bitcoin, acá en Chile es muy poco, son, son muy pocos los... Los, los, los proyectos o las plataformas donde se puedan pagar con Bitcoin, los servicios, cajero ATM hay uno, o sea, aquí falta mucho trabajo por, por hacer. Eh, y para ir concluyendo, en términos como la segunda parte de país, así como que uno realmente pueda puede hacer un seguimiento, yo diría que uh, de, de depende el tipo de seguimiento. Por ejemplo, yo sé que en, en, en Estados Unidos y en el Reino Unido son los países más regulados, pero también al mismo tiempo son las plazas financieras y donde existe la mayor cantidad de exchanges registrados. Hay un informe o una nota de Cointelegraph que muestra dónde están la mayor cantidad de exchange registrados y Estados Unidos y, y, y el Reino Unido lideran. Eh, si es por el lado de conocimiento de Bitcoin y las criptomonedas, lo único que, que, que logré encontrar es información de una encuesta que se hizo por parte de estatistas, pero lo único sí es que no, 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 aparece, no aparece Venezuela y la pregunta es, o, o el porcentaje es que cuán común eh, son las criptomonedas alrededor del mundo y, eh, y aparece Turquía que el 20% de la población encuestada conoce o sabe o tiene o posee eh, criptomonedas, después viene Brasil y Colombia con un 18%, Argentina con un 16% junto con Sudáfrica y ahí viene México, Chile, China, Indonesia con 12-11%. Me parece raro que no parezca no Venezuela, pero al menos son algunos algunos datos que se pueden dar. Yo sé que Brasil anda muy bien en términos de, de criptomonedas. Y por último, el tercero en la parte regulatoria. Eh, bueno, ya lo dijo Javi, que, que Malta, un país que fue uno de los primeros en sacar su ley para, para que las empresas cripto se vayan a basar allá pero sí también entiendo que está Gibraltar como otra opción donde se puede ir a, a desarrollar una empresa cripto. Eh, Wyoming, yo lo venía escuchando desde el 2017 que hicimos la ICO de Godzillion, que está Wyoming con potencial de desarrollar algo, pero creo que nunca, al menos de lo que sabía, de, de lo que nos mencionó Javi, yo no, yo no sabía que ya habían avanzado en eso. Y, eh, y bueno, la última es la que nos mencionó también eh, Alejandro que, que, que es Suiza que, que es convertirse en este cripto donde hay muchas empresas basadas allá por ejemplo la, la, fundación de, la fundación de Ethereum está basada allá y sé que hay otras empresas grandes en, en ese lado de, del mundo con respecto a a, de, a los emprendedores que, que ¿cómo ven ustedes la protección y apoyo a los emprendedores? Ahí, aquí entramos más como creo más regional o, o al menos de la visión que, que ustedes ven de los, de los países. Eh, Javi, allá en, en Venezuela, hay, ¿hay desarrollo de empresas startups basadas en, en, en la tecnología y en, y en las criptomonedas?
0: Bueno, por acá en Venezuela, a pesar de que no es un movimiento tan grande, sí hay un cierto interés en empresarial en estas actividades, pero todo está muy controlado por el gobierno, entonces las empresas que no se relacionan directamente con el gobierno, bien sea para utilizar criptomonedas, para crear servicios uh, para el uso de criptomonedas, o bueno bien sea para... No sé, para emprender con proyectos en donde se utilice blockchain. Tienen que siempre operar hasta donde las autoridades le den permiso. Hasta donde las autoridades dejen. Porque hay ciertas regulaciones que aplican. O ciertas zonas grises hasta donde dejan a las personas operar. Pero en líneas generales, no... O sea, la protección es hasta donde llega la ley tajantemente escrita por ahí quizás por eso es que no hay una actividad privada tan activa en cuanto al desarrollo de casos de uso de blockchain quizás por eso las empresas están más enfocadas en los servicios con criptomonedas pero ojo, esto es una especulación mía no, no quiero decir que no haya gente por allí pensando en cómo utilizar blockchain para solucionar algún proyecto por ahí pero en líneas generales me parece que el, los emprendedores están protegidos siempre y cuando estén bajo el amparo y el beneplácito del gobierno, pues entonces en cierto modo florecen las empresas hasta donde el gobierno quiere. Si una empresa comienza a tomar mucho volumen, probablemente el gobierno va a actuar en consecuencia para por lo menos conocer por qué ese crecimiento etcétera.
2: Perfecto, es decir, si sí, eh, haces algo que el gobierno te aprueba y te controla, estamos ok, si no, no puede funcionar. Algo similar como lo que yo creo que China es mucho más potente que, que eso, yo creo que la misma, el mismo gobierno crea la empresa, le pone un fundador arriba nomás y, y lo hace desarrollarse y con ese, se hace la información de todos sus su ciudadanos, al fin y al cabo... WeChat, que es uno de los proyectos que ya hemos hablado, ¿cierto? Sabemos que es 100% controlado por el, por el gobierno chino y eso es súper peligroso, ya, ya sí lo hemos conversado. Don Alejandro, por el lado de, de Colombia u otro país que usted quiera mencionar en relación a la protección que existe, si es que existe obviamente, de startups basadas en la tecnología, ¿cómo lo ve usted? Bueno, en el caso, en el caso colombiano, realmente no tenemos
1: no tenemos un como no hay un marco jurídico, eh, nosotros crecimos, o digamos, nuestra economía creció con una, eh, con, con una percepción de que lo regulado es lo más seguro. Nosotros venimos un poco de, de, de la tendencia legislativa hacia el, lado, hacia el modelo español y no hacia el modelo eh, de inglés, que es un modelo un poco más abierto y si ustedes se dan cuenta, en los proyectos no solo cripto sino fintechs y esto, eh, esta creación del sandbox regulatorio y, y las, digamos, estos campos experimentales, en el caso de Reino Unido versus el, el modelo español, pues nosotros venimos conquistados por españoles, pues tenemos la tendencia a que todo lo regulado es mucho más seguro y preferimos que nos regulen a, a estar en ese campo experimental que en el que el usuario eh, supuestamente no tiene garantías nos quejamos mucho del sistema bancario pero si vemos una nueva alternativa siempre la asociamos a algo que no está bien eh, en este caso, entonces el marco no regulado de las cripto acá en Colombia ha hecho que eh, eh, se generen suspicacias alrededor de sus usos ya sea usos ilegales o usos no controlados porque definitivamente pues, vemos que que, que las criptomonedas acá pues están en un, en un ámbito mucho más de informalidad, por no decir clandestinidad, porque pues finalmente el gobierno eh, a través del supervisor financiero pues ha hecho que las medidas adoptadas a través de cartas circulares o misión de información eh, pues digamos eh, atemorice un poco al sistema bancario en el uso, por ejemplo en el caso de los exchanges o de las plataformas eh, P2P, y eh, eso ha hecho que se fomente un poco más de, de clandestinidad, de informalidad. Clandestinidad en el sentido de que no necesariamente tenga que ser una transacción ilícita, sino que pues obviamente no la, no, la, digamos, no la publican o no dicen en el banco que es una transacción de criptomonedas. ¿Por qué? Por miedo a que les cierren las cuentas o que los bloqueen y, y que entren como en esa esa lista negra creada por los bancos de forma, en algunos casos, injusta, eh, simplemente por ser cripto. Una de las experiencias que yo tengo es a mí me han cerrado cuentas eh, por divulgar a los cuatro vientos que tengo eh, emprendimientos relacionados con criptomonedas. Y, pues, eh, si bien eh, algunos eh, legisladores desde el Congreso han, han adoptado estas iniciativas alrededor de proyectos de ley, por ejemplo, ahorita, pues, eh, en, en episodios anteriores hablábamos de, en Colombia eh, transcurre un, eh, un proyecto de ley de plataformas de intercambio de criptoactivos eh, y pues ese, ese, ese proyecto pues hasta ahora se va a radicar. También hay un documento de política pública para el fomento de blockchain en el sector público que ha sido bastante debatido. Eh, este, este documento... Eh, fue propuesto inicialmente por la Alta Consejería para la Transformación Digital del gobierno actual y ese, ese documento lastimosamente pues, tenía una carga alrededor de que solo el sector público utilizara lo que denominaban nodos privados o blockchains privadas. Entonces, para el emprendimiento que requiere de sistemas cripto, más allá de que sea un, un intercambio, por ejemplo, los exchanges, las wallets, las plataformas peer-to-peer, -peer, los scrolls, eh, entre otros desarrollos pues también eso tocaría un poco a esos emprendimientos que por ejemplo utilizan nodos públicos en el caso de que desarrollan contratos sobre Ethereum o sobre otro tipo de protocolos que requieren eh, monedas nativas para, para, para utilizar estos procesos de minería pues digamos tendrían todavía la suspicacia de si se pueden usar o no y pues cuando uno ve el discurso del gobierno uno dice oiga pues el discurso es alentador, yo creería que, que deberían promover estos espacios, pero a la luz de la práctica y ya aterrizándolo un poco a las instituciones, eh, hay muchas instituciones que están muy, muy en contra del sistema, desde la superintendencia de sociedades, la superintendencia financiera, que también ha mostrado una posición muy reactiva frente a esto, eh, algunos con unas posiciones muy, muy neutrales, sin, sin pronunciarse mucho, como es la Autoridad Monetaria, el Banco de la República, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha sido muy, muy eh, tímida eh, frente, frente a estos temas. Entonces, aquí en el caso, en el caso colombiano hay, hay pocas garantías para desarrollarlos. Y en eso también es muestra de que, eh, a pesar de que el volumen es muy, muy atractivo, hay empresas que no han querido entrar al país porque todavía no hay garantías jurídicas de que puedan permanecer y hace parte pues un poco de la lucha que, que nosotros como ecosistema cripto hemos tratado de, de, de dar en el caso de, de por ejemplo de, de, la, de economías emergentes como las economías latinoamericanas en el caso de México la ley fintech que también era una gran promesa y donde varios, varios actores del ecosistema cripto participaron en el, en el documento base de la ley eh, para garantizar pues, que, que se generaran una serie de, de, de soportes jurídicos alrededor de la, de la operación como tal, pues también se han visto afectados por algunas interpretaciones eh, y ha sido una ley bastante discutida. De hecho, no es un eh, era una de las leyes supuestamente más, más flexibles, pero eh, en, el efecto, en la práctica realmente no lo fue. Y vemos que eso, eso ha tendido, yo creo que en algunas economías, a decir, oiga, se necesita un proyecto de ley, porque primero no experimentamos, relacionamos. Eh, en el caso, por ejemplo, de Chile, me pareció muy curioso que el ministro de Economía, en algún momento con este problema que hubo con, con los exchanges y los bancos, dijo, oiga, yo no voy a matar la innovación, dejemos que esto eh, tenga un, un, un proceso experimental para saber eh, qué partes hay que regular y que no, pero no lo regulen de entrada si no lo conocen. Y ese es el gran peligro que creo que sufrimos grande, gran parte de las economías latinoamericanas alrededor de esta regulación cripto, que puede terminar siendo muy, muy restrictiva por no ser que mata el modelo de negocio. En el caso de nuevas tecnologías, eh, creo que hemos visto que en el caso colombiano han matado algunos modelos de negocio en Colombia.
2: Perfecto, muchas gracias por ese update, mi querido Alejandro. Acá en en Chile hay una oficina que se llama La Corfo, que, que es la Corporación de Fomento a la Producción. Eh, antiguamente, hace muchos años, era la, 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 la oficina que se encargaba de administrar todas las empresas públicas de Chile y que después se reestructuró y pasó a ser un, una oficina netamente de innovación o de apoyo al emprendimiento, generación de nuevas eh, startups o empresas en desarrollo. Y, eh, <coughs> y hay una unidad dentro de Corfo que se dedica netamente a apoyar eh, iniciativas o emprendimientos, startups en, en etapas de, de desarrollo. De hecho, Buda, cuando nace como Sur BTC, en eh, 2014 fue apoyada por una aceleradora en, en Chile, que, que es parte de, la, de las aceleradoras que administran los fondos Corfo, y tuvo financiamiento público para su desarrollo inicial. Esa fue la primera empresa que tengo entendido yo, basada o, o que opera obviamente con cripto, fue, fue apoyada por, por Corfo.
1: De hecho, de, de ahí, hecho, para completar, sí. Cristo, eh, Buda.com acá en Colombia también fue acelerado y financiado por el Ministerio TIC a través de su programa de apps.com. O sea, digamos, somos Perfecto. la primera empresa que obtuvo algunos recursos gubernamentales y tuvo un proceso de aceleración en el sistema, pero sin embargo, sin embargo, eso no dio pie para que otras instituciones articularan un poco esa misma, ese mismo discurso pro tecnología. Sí. ¿no?
2: no, de hecho acá también, o sea, hay un antes y un después del, del cierre de las cuentas de los, de los bancos al, al financiamiento de startups basada en, en, en la tecnología. Eh, aunque el ministro de Economía, como tú bien dijiste, salió públicamente a decir, oye, no matemos la innovación, eh, eh, hubo, una, hubo un proceso de, 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 de postulaciones a, a esta oficina donde ningún fondo, ninguna startup basada en, en, en blockchain lo hubiese ganado. Distinto es el caso de Startup Chile, que si bien depende de Corfo, es una de las aceleradoras más reconocidas a nivel latinoamericano y si no me equivoco, creo que está de número uno en varios rankings de, de la región. A través de, de Startup Chile han venido distintas startups que han usado tecnología blockchain en distintas cosas. City iguales de, de Venezuela era una que yo conocí. Eh, había otra de la India. Vino una de Argentina que se llama Startup Cup que fue justo para la Copa América en Chile que, o, o después parece, no, no recuerdo bien, que era un tema de, de, de apuesta en, sobre la blockchain de, de Ethereum. Eh, ¿Han habido iniciativas eh, impulsadas o apoyadas por, por el sector público acá en Chile? Sí, no habido, así que eso sí es, es meritorio. Eh, la última eh, que hay, no recuerdo bien el nombre, estoy tratando de acordarme. Eh, no, no, no me acuerdo. Pero, pero iniciativa hay, ah me acordé, se llama Solar Token, Fue un, es un proyecto que salió creo que a finales del año pasado, de hecho anunciado y publicado en, en, en algunas revistas y diarios de circulación nacional, eh, si bien, o sea, para mí el token no tenía ninguna lógica, o al menos el proyecto no tenía ninguna lógica, pero bueno, es un tema que... que, que que la gente de Corfo lo financió y salió en prensa hablando de financiamiento con en tecnología blockchain y todo. También una cosa es que sea públicamente apoyado, otra cosa es el tipo de proyectos que apoyan. Al menos acá en Chile pueden tener la certeza de que quien quiera postular proyectos de, eh, o tenga o que no escuche, obviamente, que tenga startups basadas en, en blockchain o criptomonedas, están recién partiendo. Startup Chile, si quieren venirse a Chile, puede ser un buen una buena aceleración, Healthchain, que, que les comenté, fue acelerado por Startup Chile, después se fueron a Emprende latino en Albuquerque en Estados Unidos eh, eh, puede ser una buena opción, también hay, otra, hay un fondo de inversión chileno que se llama Vulcano eh, que abrió una convocatoria blockchain eh, para invertir, así que también si están interesados eh, pueden hacerlo Conocemos también el caso de RCK con NXTP Labs, que anunciaron públicamente el, el año pasado, ¿cierto? Que tenían un fondo para poder invertir en iniciativas blockchain basadas en, en, en RCK. Yo creo que al menos desde ese punto de vista hay una hay un buen desarrollo de, 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 de iniciativas privadas en la tecnología, Faltamente la parte la parte pública, al menos de lo que puedo yo aportar en esta discusión. Muchachos, antes de irse al término del, del primer bloque, desean aportar alguna idea más o nos vamos a agradecer a nuestro querido sponsors.
1: Yo pienso que hay que hacer unas reflexiones eh, y o la conclusión de parte de, de nosotros es que revisen en cada, de sus, en cada uno de sus países qué tanto están promoviendo desde la práctica eh, estos proyectos, porque otra cosa es el discurso y otra cosa realmente es lo que, eh, es lo que acontece en la realidad del mercado. Las economías latinoamericanas pues, eh, siguen siendo todavía muy experimentales, no solo en la tecnología blockchain, sino en la adopción de, de un ecosistema digital y de hablar de economía digital en eh, en gran parte de, de los países que componen eh, Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay, que hay que hacer una reflexión si en sus países, y eso es una pregunta para todos nuestros criptohispanos, que nos cuenten qué ha pasado en sus economías, qué ha pasado en los países donde ustedes viven y, y si ustedes han, eh, han tenido un emprendimiento, qué dolores de cabeza han tenido en este ecosistema cripto. Cuéntenos un poco qué es lo que está pasando.
2: Sí, bueno, a ver, términos de dolores de, de cabeza yo te diría que generalmente la poca el poco entendimiento eh, de lo que de lo que significa la tecnología pero eso también creo que hay un tema de, de, de uno al, al, al expresar lo que lo que hace y tratar de, creo yo mantenerlo en, en simple en sencillo eh, dificultades siempre van a haber con todas las cosas que tú hagas sea con, incluso con tecnología o no y, y desde el punto de vista nuestro, así como, como qué cosas podemos aportar a la discusión para la que la gente eh, lo use, eh, tratar de siempre explicar lo que hace más que explicar sobre la tecnología que lo hace. Y, y en base a eso, yo creo que, como también hemos conversado varias veces, mucha gente va a terminar usando nuevamente plataformas y servicios que, que ni saben que operan sobre blockchain y, y, y hay que hacerlo así. O sea, no, como estar hablando de, de cómo funciona la tecnología, lo que importa a la gente es saber que la tecnología funciona y, y saber que los servicios que nos ofrece funcionan. Bueno, eso es no sé un cómo más Vamos tarde. Pasamos a los sponsors entonces ahora.
1: ¿Quieres cambiar criptomonedas fácilmente en Latinoamérica sin ceder tus claves privadas, privacidad o libertad? Regístrate en Local Cryptos, el mercado de criptomonedas peer-to-peer -peer sin custodia número uno. Tenemos una promoción especial para comprar y vender sin comisiones en tu primera transacción. Deben registrarse en www.localcryptos.com slash criptohispanos y empezar a intercambiar.
2: Bueno muchachos, estamos en la segunda parte de nuestro octavo episodio. conversamos un poco ¿cierto? sobre lo que la visión de lo que tiene cada uno en términos de adopción de, de cripto desde el punto de vista de la tecnología también de distintos países, no solo en Latinoamérica, sino que también a nivel global. Algunas reflexiones finales sobre el apoyo de los países eh, a emprendimientos basados en, en cripto y blockchain. Y en esta segunda parte del episodio vamos a entrar en un tema que eh, muy, muy relevante, que al fin y al cabo es, es dar a conocer cuál es, de al menos punto de vista de cada uno de nosotros, han sido las verdades o aciertos, o como quieran ponerle, el lado positivo de Bitcoin, las criptomonedas, en términos de, de su origen de desarrollo. Y también eh, donde han estado las mayores ilusiones. Don Javi, lo tuvimos un poquito callado en la primera parte. Veamos el espacio que estaba esperando para, para partir, si quieren, en esta segunda parte del episodio.
0: Bueno, yo creo que ha habido mucha más bulla que la cabulla, así se dice por acá. Ha, ha sido más lo que se ha... Prometido que lo que realmente se ha terminado haciendo en estos países, pues, y es que como es una tecnología tan nueva, generalmente genera muchas expectativas, no solamente de cara al gobierno, no solamente de cara a los empresarios, sino también al usuario más común entonces generalmente se asocia con algo muy difícil, muy exagerado, muy futurístico siempre algo alejado de lo más cotidiano a pesar de que como hemos visto nosotros acá estamos hablando en el caso de Bitcoin de dinero en el caso de otras, puede ser otras aplicaciones de estos mismos principios del dinero descentralizado pero en líneas generales es una forma diferente de relacionarnos y quizás por eso, bueno, en parte ha habido más expectativas de lo que realmente ha terminado sucediendo. Eso no quiere decir que no haya una adopción sostenida y en crecimiento, pero siempre pensar que somos todavía un número pequeño de personas, que todavía es temprano si uno quiere sumarse a esto. Y siempre se puede aprender un poco más. entonces como que a pesar de que ha habido más más publicidad o no sé más más interés de, de repente de los gobiernos y de algunas empresas de tomar para sí esta bandera de la innovación y tal también ha habido un crecimiento del interés pues y eso eso queda claro cuando estamos tres personas de tres países diferentes hablando de este tema y de manera cotidiana y sostenida y vemos las discusiones que se van dando en español sobre esta tecnología y tal. Entonces va subiendo de nivel eso también. Me imagino que entrará nueva gente a medida que crezca quizás los casos de uso o se haga más robusta Bitcoin y su red. O, casos de uso de otras criptomonedas, no sé si eso también va a suceder, pero estamos en esa etapa de vencer falsas creencias, vencer falsas seguridades, como si esto ya estuviese hecho, como si descentralizar el dinero fuese algo que se va a hacer de la noche a la mañana, obviamente los bancos y los gobiernos van a luchar. Para mantener su monopolio, obviamente van a ofrecer cosas que parecen ser lo que nosotros estamos esperando hacer por nosotros mismos, pero el, el ciudadano no le va a ayudar el Estado, pues eso, el Estado siempre va a tener como prioridad el, el sostenimiento del Estado y el, los monopolios que lo mantienen vivo, pero no el ciudadano en su individualidad. Y bueno, esta es una oportunidad que tenemos los individuos de conquistar nuevas cotas de libertad y bueno, eso sí no es un mito ni nada, ni una
2: ilusión Sí, efectivamente yo concuerdo con tus palabras Javi hay, hay, y, y creo que no sé si es cada día pero al menos cada mes o cada año que pasa desde que partimos en esto hasta lo que estamos hoy día eh, me, me, me pasa eso que en realidad somos pocos los que estamos dentro del ecosistema desde un principio era mucho lo que se quería abarcar yo creo que paso a paso se ha dado cuenta que no es obviamente no todo se puede abarcar cuando partí casi que que descentralización y que esto no existe y que, el, y que solo el blockchain eh, va a permitir que todo estos negocios negocio o toda esta industria se puedan descentralizar los bancos los sistemas financieros todo todo se podía subir sobre el blockchain la verdad es que cuando uno va va al menos desde mi punto de vista, conociendo, entendiendo, viendo el funcionamiento, viendo la opción, viendo las cosas que suceden en el ecosistema, te vas cuestionando muchas de estas primicias iniciales. Me pasa, eh, y lo he dicho públicamente, con, con, con Ethereum. O sea, Bitcoin nace el 2000, do, 2009, nosotros lo conocimos el en principio del 2015, final del 2014. Teníamos el interés de desarrollar... Eh, alguna suerte que en ese minuto no se conocía, pero te busquen sobre Bitcoin eh, para poder em emitir acciones de empresa, nace Ethereum, nace los smart contracts, nos fuimos a Ethereum, eh, el discurso de Ethereum inicialmente era un gran computador donde se podían eh, desarrollar cualquier tipo de aplicaciones, empezamos a desarrollar, nos dimos cuenta del ecosistema, bastante dinámico, <coughs> todo lo que se podía desarrollar y de repente te das cuenta que empiezan a haber distintas opiniones, bueno, los hackeos, la parte de la seguridad, eh, la visión de lo que era Ethereum en un principio, lo que es hoy día, eh, dónde se está implementando. Si tú te das cuenta, la gran parte de las aplicaciones que están hoy día trabajando sobre Ethereum eh, son, son juegos, gaming. Eh, nace un poco de lo que se desarrolló con los criptogatitos, Cryptokitties. Eh, y, y nosotros estamos trabajando sobre un sistema financiero descentralizado. Nos empezamos a cuestionar. Después nace DeFi, pero DeFi al fin y al cabo es stablecoin y es una stablecoin que es eh, DAO, perdón, MakerDAO y su, y su stablecoin DAI, eh, que controla el 60%, 70% de lo, del 1 billion que tiene sobre DeFi Ethereum, y Ethereum. Y el resto son un par de plataformas de, de, de lending. Y, y, y para contar, y eso no sé si hablar de un, de un sistema financiero eh, No digo que no lo crea, yo lo creo Lo que pasa es que tengo un discurso mucho más moderado Y que efectivamente eh, una de las cosas que sí estoy seguro que se ha logrado eh, con, este, con esta tecnología ha sido principalmente el desarrollo de un sistema eh, monetario No financiero, monetario, basado en Bitcoin Que funciona en el cual una persona puede ser parte, una persona puede ser minero, puede ser un proveedor de servicio, puede eh, ayudar a una persona a abrir su, su wallet de Bitcoin, puede transferirle, puede pagar cosas, que al fin y al cabo lo que, lo que parte siendo Bitcoin. De ahí a que su adopción y que mucha gente la use es un tema totalmente aparte, pero el, el, la hipótesis original de Bitcoin que es poder hacer transferencia entre personas sin necesidad de pasar, los intermediarios financieros, creo que se ha cumplido. Es una verdad y creo que nadie la puede negar. Que sea rápido, que no sea rápido, que, no, que, que, que haya adopción o que no haya adopción, yo creo que es otro punto. La tecnología y su potencia inicial se planteó y se logró. Yo creo que es así de sencillo. Eh, en el caso de Ethereum, un gran computador donde puede desarrollar aplicaciones, sí. Se pueden desarrollar aplicaciones, pero el rumbo que se está dando hoy día creo yo que que no, no me convence mucho sobre, sobre ese rumbo original eh, y sobre todo que al fin y al cabo termina basándote en las decisiones de, de un grupo de programadores. Eso es uno de los principales riesgos que tienes de operar en, en, en blockchain distinto al de Bitcoin que sabemos todos que el único que realmente no tiene alguien, una fundación o una persona o un grupo de personas por detrás que, que al fin y al cabo no nos muestre una tendencia en su desarrollo. Eh, y de las mayores ilusiones, como te digo, yo creo que eh, salir a hablar de más, que todo se puede centralizar, que, que todo se puede aumentar sobre el blockchain, la verdad es que eso obviamente son, son promesas que, que al fin y al cabo ya hemos, nos hemos dado cuenta que, que, que muchas se han cumplido y, y tuvo un poco algo que conversamos antes de iniciar el, el episodio, esta conversación, de esta conversación voy a voy a comentar de, de, de que hubo en, en Twitter eh, entre eh, Manuel Ferrari, que es fundador de, de, de Money on Chain, uno de los fundadores de Money on Chain, que está Stablecoin sobre RCK, con Pierpaolo Verbieri que, que es el fundador de Wall Argentina, que tuvieron una conversación, al fin y al cabo, donde eh, eh, Pierpaolo habla de, de, de la... De la evolución que ha tomado Walada en Argentina, que ha logrado atraer más de un millón de personas sobre su plataforma, servicios financieros simples y una tarjeta de crédito para cualquier persona. Y ahí Manuel habla un poco de, de, de que Bitcoin, de que tendría que integrar Bitcoin. Y ahí yo pone una, una, una frase que, que creo que es cierta: o seamos chicos, no sean tan aburridos que solo pueden hablar de una cosa: cripto es para muy poca gente. En Argentina, más del 50% de la gente nunca tuvo cuenta, nunca tuvo tarjeta veríamos más allá del ombligo, vamos a llegar a cripto, dice él. Y hay un tema que es verdad que, creo yo, o sea, mi, mi percepción personal, cripto es para, es para muy poca gente. Es el ecosistema que tenemos y yo creo que va a ir creciendo, pero no, no sé si vaya a ser algo que obviamente pueda ser usado por todas las personas y que hable de que todas las personas deberían tener su cuenta en Bitcoin. No creo que sea así, al menos desde mi punto de vista. No sé, Alejo, tú que opina en esta temática? Pues yo creo que
1: es, es sensato en la medida de, de la adopción. Todavía no hemos encontrado, si bien hay muchos, muchos eh, profetas, entre comillas, que quieren decir que pues, las criptomonedas llegaron para quedar, si sí puede sustituir un poco lo que pasa en el sistema financiero tradicional. Entonces hemos visto que... que que hay varias soluciones alrededor del tema fintech que no se están solucionando realmente con criptomonedas, sino con un sistema de, de experiencia de usuario muy, muy, muy buena. Eh, digamos, la usabilidad se puede, se puede resolver con otros, con otros sistemas. Sin embargo, hay una discusión eh, que creo que no se está teniendo en cuenta por parte de... de de, de la gente de Wallach, pues digamos es un poco más la discusión política y filosófica alrededor de, del control del dinero y yo creo que en eso sí se debe tener en cuenta el por qué Bitcoin existe y por qué eh, esta tecnología eh, comienza a revolucionar todo lo que entendemos por transparencia y eh, privacidad y descentralización entonces eh, si bien estoy de acuerdo con una postura en la que no nos debemos radicalizar con el uso eh, de cripto. Creo que eh, lo que se ha dejado a un lado alrededor de la discusión en redes es, es su existencia y, su, y, y, su, y la resistencia política y, y filosófica que tiene Bitcoin frente al status quo, a todo lo que vivimos, a toda esa marginalidad que existe en, en, algunas, en algunas personas, eh, sobre todo en Latinoamérica, donde hay hay una distribución de riqueza, <coughs> perdón, supremamente eh, desigual, entonces efectivamente cuando hablamos desde, desde el lado de la tecnología probablemente pueda haber muchas soluciones alrededor del, eh, del esquema, pero cuando hablamos de, de la resistencia a la censura y como un poco de lo que hablamos en episodios anteriores y que Javi también ha resaltado un poco es... Eh, Bitcoin tiene, Bitcoin es una apuesta política y, y, y filosófica y es, un, es una resistencia a todo lo que estamos viviendo a ese fenómeno. Entonces yo creo que, que hay que tener en cuenta muchos de esos factores.
2: Perfecto, genial. Sí, efectivamente hay que tener en cuenta esos factores. Muchachos, para ir eh, cerrando o si quieren poner algunos temas de los que hemos conversado en, en discusión, eh, pero Javi algo más que quiera agregar, algún comentario, alguna crítica, todo es bienvenido en este espacio. Yo quiero
0: decir que esa discusión que hubo entre ese, ese ejecutivo de una empresa de fintech y un ejecutivo de una empresa de bitcoin demuestra un poco que las soluciones que pueden incluir a más gente y esto lo digo también pensando en el gentilicio venezolano, que estamos claros que está atravesando una oleada migratoria fuerte, entonces va a llegar a ser desbancarizado en otros países, obviamente. Y también pensando en otros migrantes del resto de la región, porque al final cada cual tiene sus propios conflictos y los ciudadanos podrían también decidir migrar entonces van a seguir siendo desbancarizados en su nuevo destino por allí esta discusión de estas dos personas que están tratando de ofrecer soluciones para ese tipo de perfil quizás están atendiendo no sé si en el caso de Monion Chain que es el proyecto Bitcoin como tal eh, solamente las necesidades del nicho porque está bastante bien reconocido el nicho Bitcoiner, pero como le respondió la, el CEO de Wallah, el, el proyecto de Wallah ha atendido a mucha más gente sin la necesidad de pasar por la curva de aprendizaje que uno tiene que atravesar para utilizar Bitcoin. Entonces, quizá servicios que quieran, Aprovechar las cualidades de Bitcoin para incluir financieramente a más personas. Pues tendrán que ver de qué manera. Es que es muy difícil acelerar el aprendizaje. Entonces de qué manera tú eliminas elementos que el usuario final tenga que aprender. Llámese gestión de llaves. Llámese consejo de seguridad, etcétera. Cómo tú haces para eliminar al mínimo esas fricciones. De manera que el abordaje sea como ha sucedido con Wallah, que muchas personas sencillamente prescinden de la banca tradicional, pero no dan el salto que hemos dado nosotros, por ejemplo, a las criptomonedas, digo nosotros tres, a las criptomonedas, sino que se quedan en soluciones intermedias, que claro que sí, aprovechan la tecnología de una forma diferente al de la banca tradicional, pero no dan la misma libertad que daría ser tu propio banco con Bitcoin, por ejemplo. Entonces me parece que esa discusión es interesante y seguir ese tipo de debates es interesante para uno saber cómo se están planteando las necesidades de los ciudadanos, de los potenciales usuarios, las personas que sí están creando esas soluciones a esos problemas.
2: Yo creo que hay también que entender de que si queremos desarrollar este tipo de soluciones que tú mencionas, Javi, eh, para el lado y el discurso de, del ecosistema Bitcoin y criptomoneda y blockchain y todo lo que significa obviamente el, la parte de la descentralización tomando en consideración que son estos intermediarios que no... Que agregan valor en la cadena, o al menos si me gusta explicarlo en sencillo lo, lo, lo de la descentralización hay que entender también de que muy pocos son los que tienen la capacidad de manejar sus propias carteras eh, o monedero digital o wallet, o como quieran ponerle nombre, porque son muy pocos los que entienden el funcionamiento de, de, de las llaves privadas obviamente en mucha gente está el miedo de de no usarla bien o de manera correcta y cosa que alguien se, haya, se haga de sus llaves privadas y se haga de sus fondos al fin y al cabo. Sabemos que esta tecnología te permite ser tu propio banco, lo tenemos claro, yo creo que, que, que nos sé gran si parte de las personas, pero al menos el que ya está entendiendo de esta tecnología sabe que es así, pero creo que también hay un, hay un número importante de personas que no se arriesgan por, por eso. Entonces crear una infraestructura donde existen empresas que te brindan el servicio de custodio de tus llaves eh, privadas, terminamos de cierta manera también eh, centralizando parte de la solución con el objetivo de una mayor adopción. Creo yo, es una de las cosas que, que siempre me, me cuestiona el punto de vista de queremos o buscamos que haya más personas trabajando en esta tecnología en, en, en la tecnología, en la parte simple, que es Bitcoin y criptomonedas que permitan hacer transacciones entre personas, no en la parte compleja como aplicaciones sobre smart contract y decir no, sino que es lo simple de decir que las personas usen eh, Bitcoin, criptomonedas o las stablecoin, lo que sea, lo que para, pero para hacer pago, recibir pago y todo lo que significa eh, esta, esta parte más del, del, del día a día. Eh, para mí, para poder hacer eso, se necesita centralizar procesos y se necesita, de cierta manera, crear estas empresas que brinden el servicio de, de custodio para que, obviamente, desarrollar aplicaciones que sean simples de usar y que las personas puedan recibir su Bitcoin sin necesidad de estar poniendo su llave privada o ni siquiera saber lo que es su llave privada pero, al fin y al cabo, se está dejando la parte importante de la tecnología en manos de un, de un tercero, que, que, que no sé si sea la lógica inicial de la cual se desarrolló la tecnología. No estoy diciendo que no se pueda, obviamente, evolucionar, evolucionar e ir adaptando las realidades, pero es un tema que siempre, que siempre me, me cuestiono. Para mayor opción se necesita centralizar el servicio. Eh, así de simple, creo yo. No, yo creo, yo creo que estoy, estoy de acuerdo en que
1: las discusiones difieren de cada, de cada ser humano que está utilizando las opciones digitales para solucionar parte de, de sus cosas. En el caso transaccional, eh, pues vemos que, que el sistema, en algunos sistemas funcionan con Bitcoin o sin Bitcoin. Entonces, eh, va, más, va más allá de una discusión técnica si, si funciona o no. Creo que en el caso de la discusión que tuvieron estas, estas dos empresas, estos dos... Eh, exponentes eh, de, del ecosistema fintech, teniendo en cuenta pues que Monion Chain también hace parte un poquito de ese, de ese, de ese ecosistema creería que eh, digamos es una discusión un poco eh, ¿cómo decirlo? la fricción es, es un poco reactiva en, la, en las dos posiciones porque finalmente Voilà está funcionando y le ha dado resultados sin tener que usar ningún tipo de tecnología relacionada con las criptomonedas ni nada por el estilo. Eh, pero lo que sí, yo creo que sí podemos ver a futuro es qué tanto impacto va a tener en economías como la Argentina, eh, en donde es una economía en, en, con unas cifras de, de más de dos dígitos en inflación, eh, está en un proceso de desaceleración, se, digamos, su coyuntura política no es la más favorable si en algún momento van a tener esa, esa gran necesidad por, por estas restricciones que se están dando, si, si su aplicabilidad se va a dar. Puede que no, o sea, y nos diga el, eh, el fundador de Wallah, no, no muchachos, no, no hay necesidad, y, y nos, pues me dejen a mí callado, pero lo que sí es cierto es eh, que estas tecnologías poco a poco se van integrando a las soluciones de... De gran parte de las personas y las soluciones principalmente en transacciones financieras. Y yo creo que si nos quedamos en un ejemplo como el de Argentina, tal vez eh, estemos muy, muy limitados frente a las grandes posibilidades que tiene Bitcoin de generar una construcción global eh, de un sistema alternativo transaccional.
2: Perfecto. Bueno, muchachos, no sé, don Javi, ¿alguna.? palabra final que agregar o está ok por su parte no
0: todo excelente ya me despido por este episodio espero que se vayan con esa idea en la cabeza de que estamos todavía temprano que no importa que los gobiernos digan lo que digan todavía nosotros como ciudadanos como individuos, podemos aprovechar esta tecnología y bueno síganos en arroba criptohispanos y bueno recomienden este episodio este podcast en general
2: así es Don Javi, eh, agradecer a todos los que nos escuchan, nuevamente una semana más, octavo episodio, nos quedan dos episodios para terminar esta primera temporada, el episodio 10 va a estar destinado para hablar de los grandes próceres de Bitcoin, los que nos han permitido el desarrollo de esta gran tecnología. Don Alejandro, algunas palabras finales para despedirse de su amada audiencia,
1: Amada y querida audiencia, este es un mensaje para ustedes diciéndoles que muchas gracias por oírnos. Eh, esta discusión, como dice Jave, es una discusión eh, que por el momento no requiere, no requiere gobiernos y, y nos demoraremos. Mientras tanto, seguiremos adoptando la tecnología de forma muy, muy transparente. Sean responsables, no sean irresponsables con la tecnología porque cualquier uso para mal también... Eh, Va a ser usado en nuestra cuenta y se va a estigmatizar mucho lo que pasa en el ecosistema. Gran parte de lo que hemos vivido acá en Colombia es que el Bitcoin y las criptomonedas se han asociado mucho a eh, actividades ilícitas y actividades de fraude, y, y lastimosamente hay personas que están poniendo esa discusión a favor de, de la protección de las instituciones y a restringir un poco estas operaciones. Entonces, eh, creo que esta discusión va, a ser, va más allá de ese tema y pongan el, el nombre dato de, de, de Bitcoin en cada uno de sus mercados jóvenes. Un abrazo a todos los criptohispanos. Cristo y Javi, un gran abrazo a ustedes también. Los despido. Hasta luego.
2: Esa es una gran despedida mi Bitcoiner. Excelente, don Alejandro. Bueno, eh, me sumo a las palabras finales de agradecimiento, como siempre, por escucharnos, recomendarnos comunicarnos y todo lo que obviamente haga de este podcast Crypto Hispanos algo mejor día a día o episodio a episodio. Estamos preparando nuestra segunda temporada, así que todos eh, sus comentarios, sean positivos o negativos, son tomados en consideración, como les digo, para poder mejorar este gran podcast que hacemos con cariño cada uno de nosotros. Para ustedes, eh, nos escuchamos en una próxima edición de Cripto Hispanos. Nos vamos sin antes despedirnos de nuestros queridos sponsors. Hasta la próxima semana, muchachos, audiencia, señoras, señoritas, señores, nos escuchamos. Feliz fin de semana a todos. Chao. Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors, Local localcryptos, buda.com, Satoche en Venezuela y la Tamtec.